0: Hoje eu vou estar compartilhando com vocês uma mensagem. E o título da mensagem que eu vou estar compartilhando com vocês é Tocando em Jesus. Repete comigo: Tocando em Jesus. E o texto base da nossa mensagem está lá em Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 24. Marcos 5, a partir do versículo 24, até o versículo 34. Essa aqui é uma passagem muito conhecida. Provavelmente você já leu a respeito dessa passagem, que fala a respeito daquela mulher do fluxo de sangue. Então eu quero pedir que você possa acompanhá-la no telão, ou se puder acompanhar também na sua Bíblia, Marcos capítulo 5, versículo 24 ao versículo 34. E lá fala o seguinte: Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Você pode fechar os seus olhos só para a gente estar tá intercedendo pela mensagem nessa noite? Amém, Pai. Deus, nessa noite, Senhor Deus, nós sabemos, Pai, que o Senhor tem algo especial para nós através dessa mensagem, Senhor. Então, aqui nesse lugar, Senhor, nós queremos abrir o nosso coração por completo. Pai, nós queremos quebrantar o nosso espírito. Pai, nós queremos, Senhor Jesus, abrir o nosso entendimento para receber aquilo, Pai, que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Deus, eu oro por cada pessoa aqui nesse lugar, Senhor. Pai, que nessa noite o Senhor possa gerar algo novo, Pai, sobre nós, Pai. Deus, que nessa noite o Senhor possa trazer direcionamento sobre as nossas vidas. Pai, que nessa noite, Senhor Deus, possa trazer alinhamento, Senhor Deus, para nós, Pai. Deus, que a gente possa sair daqui, Senhor Deus, de uma forma completamente diferente da maneira que a gente entrou, Pai. Então nós colocamos essa mensagem diante da sua presença, entendendo, Pai, que o Senhor vai falar conosco, entendendo, Pai, que o Senhor tem algo maravilhoso através dessa palavra, Pai. É o que nós oramos e declaramos em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Então essa passagem, ela é uma passagem muito conhecida, a Bíblia relata que existia uma mulher que há 12 anos ela sofria de uma hemorragia. Diz que ela gastou tudo que ela tinha com os médicos e ela não alcançou o resultado que ela esperava. Porém, certa vez, ela ouviu falar de Jesus e ela pensou com ela mesma se eu simplesmente tocar em Jesus, eu vou ser curada. Diz que essa mulher, ela sai da casa dela, ela vai lá e ela toca em Jesus e ela alcança o milagre que ela tanto esperava. Então, de maneira resumida, essa é a passagem da mulher do fluxo de sangue. Mas quando a gente vai um pouco mais a fundo aqui nessa mensagem, a gente consegue tirar princípios fundamentais para a nossa caminhada com Deus e principalmente para o nosso desenvolvimento. Então eu anotei alguns pontos aqui e eu quero estar tá compartilhando contigo. E algo que eu anotei aqui como subtítulo é que o mundo até tenta cuidar das pessoas, mas leva ele, elas, no caso, a padecer e repetindo. O mundo até tenta cuidar das pessoas, mas levam elas a padecerem. O que, que acontece começando essa mensagem? A Bíblia fala que essa mulher, ela gastou tudo o que ela tinha na medicina. Tudo que ela tinha ali diante dela, ela colocou como expectativa na mão da medicina. Só que ela não alcançou o resultado que ela tanto esperava. A partir do momento que ela tirou a expectativa dos médicos e colocou a expectativa em Jesus ela alcançou o resultado que ela esperava. Eu não estou aqui falando contra a medicina, a medicina é uma ferramenta que Deus ele deu também para trazer cura sobre as nossas vidas, mas eu quero trazer uma visão espiritual desse contexto. Cada vez que eu e você, a gente coloca a expectativa no mundo, a gente vai se frustrar, a gente vai se decepcionar. Tem muitas pessoas que às vezes elas estão sofrendo, às vezes elas estão para baixo, estão passando circunstâncias, e em vez de colocar a expectativa em Jesus, elas colocam a expectativa no mundo e elas acabam se frustrando. Elas acabam se decepcionando. E eu e você, a gente precisa colocar a nossa expectativa no lugar correto, que é a presença do Senhor. Se eu e você, a gente colocar, por exemplo, a nossa expectativa no dinheiro, pode ser que um dia o dinheiro ele venha acabar e a gente vai se frustrar. Se eu e você, a gente colocar toda a nossa expectativa no nosso trabalho, pode ser que um dia a gente venha se ser demitido. E a gente vai se frustrar. Se eu e você, a gente colocar toda a nossa expectativa, por exemplo, na saúde, não sei, pode ser que um dia a gente venha a ficar doente e a gente vai se frustrar. Então a nossa expectativa precisa estar onde? Precisa estar em Cristo. Precisa estar em Jesus. O mundo até tenta cuidar de nós. O mundo até tenta cuidar das pessoas. Às vezes o mundo, ele olha para as pessoas e ele fala o seguinte, ó, oh, você está passando por esse problema? Então vem cá, vamos beber uma, vamos encher a cara. Como diz o ditado, vamos afogar as mágoas. E a pessoa ela vai lá, ela se entrega ao mundo, só que depois ela acaba se frustrando. Por quê? Porque a expectativa não está no lugar correto. Às vezes a pessoa ela está desanimada, ela está para baixo, e o mundo chega para a pessoa e fala o seguinte, ó, oh, você está para baixo, então pega essa droga aqui, ó, vamos fazer a tua cabeça, vamos esquecer os problemas. E a pessoa ela vai lá, ela entrega toda a expectativa dela nas drogas, nos vícios, na bebida, só que lá na frente ela acaba se frustrando, por quê? porque a expectativa dela está no lugar errado. Ah, você está passando por um problema, então vamos na balada. Lá você beija um, você beija dois, beija três. Lá você esquece os problemas e a pessoa ela vai lá por um momento, entre aspas, ela se diverte, mas depois ela volta para a frustração, por quê? Porque ela está colocando a expectativa no lugar errado. Essa mulher, ela colocou a expectativa no lugar errado. Ela colocou a expectativa nos médicos e ela se frustrou. Porém, a partir do momento que ela colocou a expectativa em Deus, ela alcançou aquilo que ela esperava. Talvez você está aqui nessa noite e há muito tempo você tem colocado a tua expectativa no lugar errado. E você tem se frustrado. Por isso que eu falo que essa é uma noite especial. Porque essa é uma noite onde Deus Ele quer levar você a colocar a expectativa no lugar correto. Que é a presença de Jesus. Que é a presença de Deus. Deixa eu falar bem claro para você. Se você colocar a tua expectativa no mundo, pode ser que até no começo você se sinta bem. Mas lá na frente você vai se frustrar. Pode ser que até o mundo olhe para você e fale o seguinte, ó, oh, vem cá, deixa eu cuidar de você. Eu tenho a resposta para você. E você vai lá e você vai depositar todas as tuas fichas, mas lá na frente você vai se frustrar. Então entenda, a tua expectativa por completo precisa estar na presença de Deus. Precisa estar na presença do Senhor. Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Provérbios, capítulo 14, versículo 12, fala o seguinte. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Esse é o caminho do mundo. As pessoas elas olham para o mundo elas pensam, poxa, isso aqui é certo. É certo eu sair e encher a cara. É certo eu sair e... Ir Pegar geral é certo, mas lá na frente vai levar à morte. Então entenda, a tua expectativa precisa estar em Jesus. Jesus ele não nos decepciona. Jesus ele não nos abandona. Então não tenha medo de colocar a tua expectativa em Jesus. Um outro ponto importante que em relação a essa passagem, essa mulher ela ouviu falar de Jesus porque alguém apresentou Jesus para ela, geralmente quando a gente lê essa mensagem a gente foca somente em a mulher tá tocando Jesus a gente foca somente no milagre mas antes dessa mulher ela ir até a Jesus antes dessa mulher ela alcançar o milagre dela a Bíblia fala que ela ouviu falar de Jesus se essa mulher ela não tivesse ouvido falar de Jesus talvez ela não teria alcançado o milagre dela Talvez ela não teria alcançado a mudança de vida que ela tanto esperava. Então isso aqui é um ponto muito importante para nós que já conhecemos a Deus. Porque muitas vezes a gente quer que as pessoas toquem em Jesus. Muitas vezes a gente quer que as pessoas elas alcancem o milagre, elas alcancem a mudança. Mas a gente não comunica para as pessoas que Jesus está passando. A gente não fala para as pessoas, ei Jesus está aqui, toca em Jesus. Vai em Jesus, você vai alcançar a resposta que você tanto espera. E a gente fica lá esperando, meu Deus do céu, eu quero que aquela pessoa se converta, eu quero que aquela pessoa ela mude de vida, eu quero que aquela pessoa ela seja transformada, mas a gente não comunica que Jesus está passando. A gente não fala para as pessoas que estão perto de nós, ei, Jesus está passando, toca lá em Jesus, vai lá, você vai alcançar a mudança que você tanto espera, vai lá, você vai alcançar algo novo, você vai ser transformado e a gente fica de braço cruzado. E você sabia que existem muitas pessoas, e talvez só de eu concluir isso aqui o Espírito Santo já vai estar te dando direcionamento, existem muitas pessoas que talvez elas só vão conhecer a respeito de Jesus através da tua vida, através de você, e se não for você não vai ser ninguém. Então eu quero perguntar para você nessa noite, você está anunciando que Jesus está passando? Você tem falado para os teus amigos, ei, toca em Jesus. Você tem falado para a tua família, aí, vá lá em Jesus, você vai alcançar o seu milagre? Você vai alcançar a sua transformação? Ou será que você está de braços cruzados? Eu e você, nós precisamos ser uma influência positiva para as pessoas que estão perto de nós. Eu e você, a gente precisa ser uma influência positiva para os nossos amigos da faculdade, para os nossos amigos do trabalho, para as pessoas que estão dentro da nossa casa. Você sabia que talvez somente com uma palavra ou talvez com uma atitude correta da tua parte, você pode levar uma pessoa a ter a vida dela completamente transformada. Às vezes você nem precisa falar de Jesus com as tuas palavras. Às vezes simplesmente com o teu comportamento, com a tua forma de ser, com a tua forma de agir, você pode ser uma influência para as pessoas. Eu falo isso de uma forma positiva, mas eu também quero apresentar o outro lado da moeda. Às vezes com a nossa falta de atitude... Às vezes, com a nossa falta de posicionamento, a gente pode afastar as pessoas de Jesus. A gente pode afastar as pessoas de Deus. Então, nessa noite, eu quero incentivar você a ser uma influência positiva. Eu quero incentivar você a falar para os seus amigos, Ei, Jesus está passando. Ei, toca em Jesus. Alcança o teu milagre. Alcança a tua mudança. Alcança aquilo que Deus tem para você. Eu quero que você abra comigo lá em Gênesis, capítulo 17. Gênesis capítulo 17, do versículo 15 ao versículo 19. Gênesis 15, não, Gênesis 17, desculpa. Gênesis 17, versículo 15 ao versículo 19. Disse também Deus a Abraão. De agora em diante, sua mulher já não se chamará Sarai. Seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho, sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Abraão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo, poderá um homem de cem anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus, permite, presta bem atenção aqui, ó, permite que Ismael seja o meu herdeiro. Então Deus respondeu, na verdade Sara sua mulher lhe dará um filho e você lhe chamará Isaac. Com ele estabelecerei a minha aliança com ele, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. O que, que acontece aqui nessa passagem? A Bíblia nos mostra que Deus ele faz uma promessa para Abraão. Deus ele fala o seguinte, eu vou te dar um filho... E desse filho você será pai de multidões. E a Bíblia nos mostra que o tempo vai passando e o filho não vem. E Abraão ele vai ficando cada vez mais velho. E Sara vai ficando cada vez mais velha. E eu acho que quanto mais o tempo vai passando, acho que Abraão dá uma coçada na cabeça e ele pensa, poxa, eu acho que esse filho não vem. E diz que certa vez a sua esposa Sara chega para Abraão e fala o seguinte, ó oh, Abraão, Deus ele deu uma promessa para nós, eu acho que a gente tem que dar uma acelerada no processo, vamos dar um apertado nos parafusos. A gente não conseguiu ainda ter esse filho. Então eu quero que você pegue a minha escrava, chamada Agar, e eu quero que você tenha relacionamento com ela, ela vai ser a tua concubina e ela vai te dar um filho. E através desse filho, Deus ele vai cumprir a promessa na sua vida. E Abraão, ele olha, ele aceita aquela ideia, e a Bíblia nos mostra que Abraão ele tem um relacionamento com Agar. E diz que nasce um filho chamado Ismael. Diz que Deus ele olha para aquele filho, Deus ele fala para Abraão o seguinte, Abraão, não é esse filho da promessa. Eu prometi que você teria um filho com a sua esposa. Esse filho não é o filho da promessa. E o que, que acontece? Abraão ele se arrepende, ele pede perdão, ele vai lá, ele se relaciona com a sua esposa, e a Bíblia nos mostra que nasce o filho da promessa. Diz que nasce Isaac. Só que o que, que acontece? Ismael já estava lá. Não tinha como empurrar Ismael de novo para a barriga de Agar. Ismael já estava lá. E aqui que eu quero chegar. Quando a gente estuda a história, quando a gente estuda o conceito das religiões, a gente vê que esse povo que tem lá dos Islãs, dos muçulmanos, eles têm como principal profeta Maomé. E a gente vai estudar um pouco mais a fundo. A gente percebe que Maomé ele vem da descendência de Ismael. Então agora pense comigo, se Ismael não tivesse nascido, imagine todo esse povo, a maior religião que existe no mundo hoje não é o cristianismo, a maior religião que existe no mundo hoje lá é o muçulmano, o islã, é aquela religião lá, não é o cristianismo. Então pense comigo, imagine só se Ismael não tivesse nascido, imagine só se todo aquele povo lá fosse da descendência de Isaac, a mesma descendência que a gente segue através de Jesus, pense como que seria o mundo no dia de hoje, não seria diferente? O mundo não teria mais uma influência de Jesus um pouco mais forte, quer dizer, bem mais forte. Agora, vamos um pouquinho mais fundo. Imagine só se Abraão, ele tivesse um amigo. Uma pessoa próxima dele que falasse assim, Abraão, não faça isso. Você está pensando em fazer de uma outra forma, não faça dessa maneira. Deus, ele prometeu, ele vai cumprir. Imagine se Abraão, ele tivesse um amigo que aconselhasse ele. E Abraão, ele olhasse, poxa, é verdade, eu não vou fazer isso. Olha como que seria a diferença do mundo nos dias de hoje. Então, onde que eu estou querendo chegar? A tua atitude com os teus amigos, com as pessoas da tua família, elas refletem para sempre. Elas refletem na eternidade. O teu posicionamento hoje, ou a tua falta de posicionamento hoje, vai refletir daqui 100, 200, 300, 500, mil anos, não sei. Então, o que você está plantando hoje Existem pessoas que daqui a décadas, milênios, elas vão colher lá na frente. Então por isso que é importante a gente entender, a gente precisa anunciar que Jesus está passando. A gente precisa falar para as pessoas, ei, faça da forma correta. Não haja dessa maneira. Se Deus ele prometeu, Ele vai cumprir. A gente precisa ser uma influência positiva. Deixa eu dar um exemplo aqui, não sei se eu vou conseguir explicar. Vamos fazer um teatro aqui e vamos dar uma viajada. Imagine só aqui, imagine o Ricardo. Imagine o Ricardo aqui, olha para o Ricardo aqui, ó. esse carinha magro, olha para o Ricardo aqui. Ó. Imagine que o Ricardo, ele é um homem sem princípio nenhum, não quer saber de Deus, não está não nem aí para nada. É um cara ali que, como diz o termo, está no mundão. Só que o que, é que acontece? O Ricardo que não tem princípio, não quer saber de nada. O Ricardo, ele trabalha com o Natan. E o Natan é um cara que tem princípios. O Natan, ele é um cara que ama a Deus. O Natan, ele é um cara que conhece a Jesus. E eu, um cara sem princípio, eu começo a olhar para a vida do Natan e eu penso, poxa, o Natan é um cara diferente. Pô, o Natan é um cara que tem um posicionamento diferente. Ele tem atitudes diferentes. E certa vez, certo dia, o Natan, ele decide falar para o Ricardo que Jesus está passando. Certa vez, o Natan, ele decide convidar o Ricardo para a célula. Decide convidar o Ricardo para a lighthouse, decide convidar o Ricardo para o culto, não sei. E o Ricardo olha para a vida do Natan e pensa, poxa, o Natan é um cara legal. Eu acho que eu vou lá, vou lá ver como é que é e tal. E o Ricardo, ele chega aqui, no meio da igreja, no meio da galera. E o Ricardo, ele tem um encontro com Jesus. E o Ricardo, ele é completamente transformado. E a partir daquele momento, um homem sem princípios se torna um homem de Deus. E o Ricardo começa a frequentar a igreja, começa a servir, começa a crescer. Começa, de certa forma, a desenvolver no quesito espiritual. Só que aí o Ricardo quer achar uma namorada. O Ricardo está lá na, na igreja, lá, ele pensa, poxa, estou bem com Deus, estou crescendo. Agora é hora de dar uma desenvolvida a mais. Né? E o Ricardo vai lá, comenta a fotinho no Instagram de alguém, começa a curtir lá e tal. E o Ricardo acha uma namorada, uma mulher de Deus, assim ó, pá, nota 10. E o Ricardo vai lá e casa com essa mulher. É um casal de Deus dentro da igreja. Vamos viajar, é um pouquinho longe, mas presta atenção. E o Ricardo, ele casa com essa mulher tal, família de Deus, casal abençoado. E o Ricardo e essa mulher, se chama Renata. Vamos dar um nome para a mulher, não, não vamos fugir desse nome. Né? E o Ricardo e a Renata, eles se casam. E eles têm três filhos. Por enquanto, só um, né? Não, Deus... Eu que fiz. Aí o Ricardo e a Renata, volta aqui. ó O Ricardo e a Renata eles têm três filhos. E esses filhos eles crescem na presença de Deus. Filhos abençoados, crescem com princípios. E um desses filhos do Ricardo decide se tornar político. Acompanha comigo aqui. Homem de Deus, pessoa abençoada. Esse cara ele se torna político, homem de princípios. E ele influencia toda a nação. Toda a nação é influenciada por esse homem, além desses outros dois filhos também são uma bênção. Só que a nação toda é abençoada através desse filho. E passam-se os anos e aí vêm os netos do Ricardo. Aí o que, é que acontece? Os netos também crescem naquela família estruturada, naquela família abençoada. E um desses netos decide se tornar missionário. E vai para um país lá bem distante que não conhece a palavra de Deus. Chega lá, encontra uma mulher de Deus, casa, estabelece uma igreja. Milhares de pessoas conhecem a Jesus, milhares de pessoas são transformadas, têm as suas vidas mudadas através da escolha lá dos missionários e tal. E aí vem os bisnetos. E os bisnetos também crescem dentro da igreja e decidem ser missionário em outro lugar. E aí vem os sataranetos e assim vai indo. Aonde eu quero chegar? Vamos finalizar aqui. Olha a diferença que teve na vida do Ricardo. O Ricardo até então era um homem que não queria saber de Deus mas ele conhece a Deus, ele casa com uma pessoa, vem os filhos também, ali são abençoados, fazem a diferença na nação, aí vem os netos também, impactam o mundo, tudo isso aí é através da graça de Deus. Mas quem foi a peça fundamental? O Natan, que um dia decidiu falar para o Ricardo que Jesus estava passando, que um dia decidiu convidar o Ricardo para a célula. que um dia decidiu convidar o Ricardo para a lighthouse. Então esse posicionamento que o Natan teve de apresentar Jesus para mim, refletiu não somente em mim, não somente na minha esposa, não somente nos meus filhos, não somente nos meus netos, mas teve um impacto gigantesco na nação e no mundo. É claro que eu fui um pouquinho mais fundo, mas aonde que eu estou querendo chegar? É que o teu posicionamento vai trazer uma diferença lá na frente, às vezes você não está enxergando, mas às vezes uma pessoa hoje que não conhece a Jesus você vai lá e apresenta Jesus para essa pessoa e lá na frente, essa pessoa, no bom sentido, ela faz um estrago para Deus. Ela faz um estrago para Jesus e você se torna uma peça fundamental. Eu não sei quem que anunciou para essa mulher que Jesus estava passando, mas essa pessoa foi uma peça fundamental na vida dessa mulher, para que ela fosse não somente curada, mas que ela fosse transformada e que hoje eu e você, a gente, de certa forma, se inspire. Na história dessa mulher. Uma vez eu vi uma postagem, eu não vou lembrar, eu, eu olha, eu depois que eu peguei Covid, parece que eu esqueci da memória, eu achava que era besteira, mas eu acho que eu dei uma esquecida. Mas eu não vou lembrar o nome, mas eu, uma vez eu vi uma história no Facebook, aquelas postagens que você vê de Facebook, e diz que isso há muito tempo atrás, o pastor, o pastor nos Estados Unidos Ele escreveu uma carta. E ele falou a respeito de uma reunião que ele fez em tal lugar, e ele falou o seguinte. A reunião do dia tal, data tal, essa reunião foi um fracasso. Somente uma pessoa aceitou a Jesus. Essa pessoa se chamava Billy Graham. Então pense, olha, a atitude desse cara, ele achou que era um fracasso. Certo, ele chegou num lugar lá, olhou, pensou, poxa, três, quatro pessoas, pregou a mensagem dele foi embora. Mas a atitude dele fez diferença na vida do mundo inteiro. Então entenda a tua atitude, o teu posicionamento, ou a tua falta de posicionamento, vai influenciar as pessoas, não somente hoje, mas lá na frente, daqui anos, daqui décadas, daqui milênios. Então, eu e você, a gente precisa anunciar para as pessoas que Jesus está passando. Eu lembro uma vez, a gente dá risada aqui, muitas vezes a gente fala as coisas para as pessoas e as pessoas não esquecem, né? Às vezes, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Eu lembro uma vez que eu estava no pré-escolar, acho que eu tinha cinco ou seis anos, mais ou menos, e eu lembro que naquele dia a professora ela não tinha ido. Ela não tinha ido na da aula e ela mandou um substituto. Eu lembro como se fosse assim, ó, ontem. E eu lembro que a professora ela deixou uma atividade para a gente pintar um elefante. E eu lá, né? peguei meu elefante, assim, pá, pá, pintei de assim, tudo, com até jeito, assim, bem rápido. E depois que eu pintei o meu elefante, eu olhei para o elefante e comecei a chorar. Porque eu pensei, meu Deus, meu elefante está muito feio. E aí, a estagiária... Ela chega assim, né? ela chega para o primeiro coleguinha, ela olha o elefante assim, nossa, que bonito. Aí ela vai lá para o segundo assim, olha, nossa, que elefante bonito, parabéns. Aí ela vai lá para o terceiro, ela olha assim, nossa, que elefante bonito. Aí ela chega lá no meu elefante, ela olha para o meu elefante assim, ela fala, nossa, que horror. E a hora que ela falou ali, eu comecei a chorar mais ainda, né? Acho que depois ela me deu um outro elefante, ela, eu pintei. Mas eu nunca esqueci dessa história. E ano passado eu estava com a Renata na rua, a gente estava no centro caminhando, e eu vi essa mulher. E eu falei para a Renata, olha lá aquela mulher. E a Renata olhou assim, regalou os olhos. O que tem? O que tem a mulher? Eu falei, ela falou mal do meu elefante. E a Renata disse, mas que elefante? Aí eu expliquei a história para ela. Mas foi algo assim que, claro, a gente dá risada, mas foi algo que ela fez e eu nunca mais esqueci. Liberei perdão sobre a vida dela, mas um dia ela vai estar diante de Deus. Vamos lá, continuando aqui. Ó. Muitos até buscam seguir a Jesus, mas poucos tocam de fato nele. Sabe quando que a gente toca de fato em Jesus? Quando a gente fala para Jesus, Senhor, a partir de agora não sou mais eu. A partir de agora é você. A partir de agora, não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que eu sinto. A partir de agora, é o que o Senhor sente sobre mim. A partir de agora, é o que o Senhor tem para mim. A Bíblia nos mostra que Jesus estava cercado pela multidão. Mas essa mulher tocou em Jesus. Muitas pessoas, elas só querem somente caminhar ao lado de Jesus. Mas elas não querem tocar em Jesus. Poucas pessoas querem, de fato, tocar em Cristo. Porque elas sabem que se elas tocarem em Jesus, a vida delas vão ser transformada. Elas vão precisar mudar. Então, tem muitas pessoas que elas caminham. Não, Jesus, eu quero caminhar contigo aqui. Você é um cara legal, você é um cara maneiro, mas vamos manter uma distância. Tu fica aí, eu fico aqui. Alguma coisa eu concordo, outra coisa eu não concordo. Tem pessoas que elas caminham assim. Porém, eu e você, a gente precisa tocar em Jesus. A gente precisa chegar para Jesus e falar, Jesus, eu estou aqui, ó, não sou mais eu, é você. Não é o que eu acho, não é o que eu quero, não é o que eu penso, não é o que eu sinto. Uma vez um rapaz veio conversar comigo a respeito lá de umas coisas que ele estava fazendo. E ele falou assim, ah, eu não concordo com isso aqui. Aí eu falei para ele, cara, a tua opinião não importa, sendo bem sincero. O que importa é a palavra de Deus. Então o que você acha, o que você pensa, o que você sente, o que você tirou como conclusão, não vale para nada. A gente tem que seguir o princípio do Senhor. Essa era uma pessoa que ela estava, de certa forma, caminhando com Jesus, mas estava ali. né? Não, estou aqui no meio da multidão, estou vendo que Jesus está indo, então eu vou seguindo meio de longe. Mas era uma pessoa que não queria tocar em Jesus. E eu e você, nós precisamos tocar em Cristo. Nós precisamos tocar em Jesus. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20, fala o seguinte, o apóstolo Paulo. Olha que forte essa passagem eu quero perguntar para você, será que você se encaixa nessa passagem? Será que você é uma pessoa que tocou em Jesus? Ou será que você simplesmente é uma pessoa que está no meio da multidão? Paulo, ele fala o seguinte, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Deixa eu perguntar para você, você está disposto a tocar em Jesus? Você está disposto a tocar no Senhor? Ou você quer caminhar só no meio da multidão? Ou você quer ir ali só porque, ah não, é um lugar legal, Lighthouse é um lugar legal, a igreja é um lugar legal, então eu até vou. Mas você fica ali, esquentando o banco. Eu e você, nós não somos chamados para esquentar banco. Eu e você, nós não somos chamados somente para ficar sentado na cadeira da igreja, ficar aqui dentro das quatro paredes. Eu e você, nós somos chamados a fazer a diferença. Então, eu quero incentivar você nessa noite. Toque em Jesus. Não queira simplesmente fazer parte da multidão. Não queira simplesmente caminhar de longe. Seja uma pessoa que vai tocar em Cristo. Seja uma pessoa que vai chegar, Ei, Jesus, eu coloquei toda a minha expectativa no mundo, mas a partir de agora, a minha expectativa é em você. A partir de agora, tudo que eu tenho, eu estou lançando aos seus pés. Porque não sou eu mais quem vive, mas é o Senhor que vive em mim, então nós somos chamados a tocar em Jesus, vamos lá, outro ponto, estou quase terminando, essa mulher ela buscou ir até Jesus, essa mulher ela estava doente há 12 anos, é bem provável que essa mulher ela estava desanimada, é bem provável que essa mulher ela estava frustrada. É bem provável que essa mulher estava para baixo, ela estava desacreditada, ela estava triste. Mas o que, que aconteceu? Quando ela ouviu falar de Jesus, ela não quis nem saber. Com toda a dificuldade, ela decidiu ir lá e ter um encontro com Jesus. Ela decidiu ir lá e ter um encontro com Deus. E deixa eu falar algo para você. Você acha que foi fácil essa mulher ir até Jesus? Ela é doente, desanimada, triste, para baixo. Tem que chegar lá, tem que empurrar a multidão. Tu acha que foi fácil essa mulher tocar em Jesus? Não foi fácil ela tocar em Jesus. Sabe por quê? Porque não é fácil seguir a Jesus. Seguir a Jesus é algo difícil. É algo que não é simples. Existe um conceito que muitas vezes a gente não percebe, mas existe dentro da igreja. Quando eu falo igreja, eu não falo nós aqui. Eu expando aí para todas as igrejas. Que parece que a gente tem que, de certa forma, é, empurrar o evangelho para as pessoas. Tem muitas pessoas que elas vêm na igreja e elas chegam, tá, eu estou aqui, o que, é que Jesus vai trazer para mim? Como se fosse uma obrigação Jesus ir lá e transformar a vida dela. Não, eu até vou, mas eu quero saber o que é que Deus tem para a minha vida. Se for muito difícil, eu não vou. Teve uma pessoa lá em Campo Belo lá, que falou que ela queria servir, mas não queria servir muito, não queria cansar muito. A gente falou, então não sirva. Então, você acha que é moleza? Que é moleza como gelatina. O Evangelho, querido, não é algo fácil, não é algo simples. Olha o que Jesus ele fala, isso aqui é Jesus, isso aqui não fui eu que anotei. Então se você não gostar, tu fala com Jesus. Lucas 9, versículo 23. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Então Jesus ele fala: Tu quer me seguir? Pega a tua cruz e me siga. Meu Deus, tem gente que não tem capacidade, às vezes, de carregar um palito de dente para seguir a Jesus, quanto mais uma cruz. Então eu quero trazer algo para você que não sei se vai te animar ou desanimar, mas o Evangelho não é fácil. O Evangelho não é algo simples. Se você está aqui nessa noite achando que você está aqui só para encher barriga, só para receber, você está muito enganado, você está no lugar errado. Você que está aqui nessa noite, você é chamado a morrer. Você é chamado a negar as suas vontades. Você é chamado a tocar em Jesus mesmo com as dificuldades, assim como essa mulher fez. Ela estava completamente desesperada por Jesus. Ela olhou e falou, eu não quero saber se eu estou desanimado, eu não quero saber se eu estou doente, eu não quero saber se eu estou triste, eu não quero saber se tem uma multidão lá. A única coisa que eu quero fazer é tocar em Jesus. E aí a gente pega um Zé Mané dentro da igreja, que só querem vir só para encher barriga. Não, eu vou, mas o que, que Jesus tem para mim? O que Jesus tem para você é morte. Se você não quiser, porta da rua é serventia da casa. Isso é o que Jesus falou. Não é eu que estou falando. Isso é o que Jesus falou. Jesus, ele chegava para as pessoas, ele falava, ó, siga-me. Jesus, ele não ficava, lá, oh, oh, vem cá, tem coisa. Não, ele passava, ó, isso aqui é o evangelho. Mudança de vida, transformação, algo radical, algo que vai te levar ao extremo. Algo que vai mudar você não somente nesse mundo, mas vai mudar você para a eternidade. Você quer? Beleza. Você não quer? Paciência. Então, eu e você, nós somos chamados...